0: Bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Tiffen Reed. Bonjour Tiffen, comment tu vas Eh ben, ça va bien, et toi Écoute, ça va. Quelle heure il est On a dit la force 17h30. On est prête. On est ready. On est ready Tu es prête à travailler Je suis prête à travailler. Tu es prête à te raconter
1: Je suis prête à raconter. <rire>
0: Ouais, déjà il va falloir que je, je commence par te faire travailler tu dois euh, du coup te décrire te présenter me présenter
1: te présenter alors donc je m'appelle Tiffaine euh, je suis née en Australie mm -hmm. donc il euh, y a de cela maintenant euh, 34 ans euh, d'un papa australien et euh, d'une maman euh, métro et euh, après euh, quelques années euh, passées en Australie, eh ben on est venu s'installer en Nouvelle-Calédonie, donc euh, en 1990. Et euh, eh ben après j'ai démarré tout le cursus scolaire en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Euh, j'ai fait un, une filière euh, scientifique parce que déjà jeune j'étais passionnée par la mer mmh. et plus particulièrement les tortues. Donc, euh, j'ai pu partir en Australie, faire des études après en, en biologie marine. Donc, euh, j'ai fait une licence et un master. Et euh, je voulais vraiment me spécialiser dans les tortues. Donc, j'ai enchaîné avec un doctorat euh, sur euh, la population des tortues euh, vertes dans le Grand Lagon Sud. Donc, euh, ce projet-là, euh, j'étais basée à l'Aquarium des Lagons. Ouais. inscrite toujours à l'université en Australie mais mon laboratoire d'accueil c'était l'aquarium donc j'ai passé trois ans sur ce projet et à euh, étudier euh, mes petites
0: copines les tortues alors là donc on reprenne un peu du coup on est sur euh, quelle partie là
1: ah ben, tout à la fin euh, où je me suis vraiment spécialisée sur les tortues donc de 2012 à 2015 15, ouais. voilà j'ai euh, travaillé donc sur les tortues vertes et euh, suite à ça eh ben, j'ai euh, cherché du travail, euh, fait plein de métiers différents, euh, j'ai donné des cours d'anglais dans une maternelle, j'ai vendu des chaussures, euh, j'ai travaillé un petit peu aux affaires maritimes, euh, j'ai voilà fait plein de petits boulots par-ci par-là mmh, euh, avant euh, d'intégrer en fait la province. Donc là, je travaille à
0: la province sud depuis euh, 2018. Oui, donc ça commence à faire quelques années maintenant. Ben ouais, ouais, on se rajeunit pas, hein. <rire> Et euh, donc
1: voilà, donc toujours un pied dans, dans l'environnement marin... Et euh, toujours un pied un petit peu sur les tortues, donc euh, je suis assez contente puisque c'était le but de l'opération en fait, de, de toutes ces études, de, de toutes tout ces années, ces et de bénévolat. bénévolat et de toutes ces actions et toutes ces nuits passées sur la plage ouais, à chercher les tortues <rire> et à, à muscler les mollets, mollets je... voilà. Eh ben, au final, j'ai eu la chance de pouvoir continuer dans un métier qui me permettait de toujours voir des tortues de temps en temps. C'était vraiment... c'était
0: ça le but ultime.
1: Oui, le but ultime, de se réveiller le matin et de faire quelque chose d'utile. Et en plus, si on pouvait sauver les tortues en passant, eh ben, ça m'allait bien.
0: C'est un bon compromis. Et là, euh, pour voir un peu ton évolution au sein de la province, ça s'est passé comment du coup D'abord en tant que non t'as été d'abord garde nature ou direct euh, chef de bureau.
1: Ouais j'étais directement chef de bureau donc j'encadrais une équipe de sept personnes donc sept gardes sur la zone nord de la province sud et euh, depuis cette année euh, j'ai changé de poste et je suis dans le nouveau service donc le service de prévention de proximité et d'accompagnement technique. Et euh, maintenant, je m'occupe de tout le volet environnement, en fait, euh, de ce nouveau service qui est euh, le mariage, on va dire, de l'agricole et de l'environnement. Ok. C'est le mariage Danve ddr Les gens ne savent pas
0: forcément ce que c'est que ah, DDA. et la DDR. La
1: direction de l'environnement <rire> et la euh, direction du, dév du développement rural. Donc, c'est euh, les agriculteurs qui sont mariés à la patrouille du lagon, on va dire. <rire> et DDR la direction du développement rural, Voilà. histoire de recadrer pour, euh, oui oui oui, non, non, pour un peu tout le monde. Même nous, on n'a pas bien compris l'organigramme
0: encore, mais <rire> c'est en cours de compréhension <rire> et de mise en place. Voilà, ça sera fini bientôt. <rire> euh, du coup, pour ta présentation, ça te va
1: Oui, bah, je pense que voilà, on a parlé des tortues, euh, donc euh, on est bon. Voilà, on est bon. C'était à peu près mon animal
0: totem euh, qui me représente pas mal. Mais c'est surtout que tu ne vas pas nous en parler cinq minutes. Ah, ça va continuer, sur va <rire> <Ouais. tôt rire> Mais pas que, pas que. Parce que moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est du coup, tu es arrivée ici en 90. Du coup, tu es totalement bilingue vu que tu as passé plusieurs années en Australie. Tu as grandi, tu es reparti pour les études.
1: Ah ouais, alors, enfin, j'ai grandi là-bas de 0 à 2. Donc, on va dire oui, que je parlais trois mots euh, d'anglais.
0: Mais du coup, avec un papa qui est euh, australien, j'imagine qu'il parlait euh, en anglais.
1: Ouais, mais j'ai surtout eu de la chance parce que j'ai une maman qui m'a parlé anglais en fait jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Ah ouais. Même quand on habitait en calédonie donc ça m'a permis de parler anglais en fait pendant toutes ces années. Après, euh, c'était la honte de parler en anglais devant les gens, donc on a arrêté. <rire> et après j'ai repris euh, quand je suis partie à l'université en Australie où là d'un coup bah, je me suis remise dans le bain de, de parler complètement en anglais euh, en permanence ouais. parce que je pense que j'avais la gymnastique mais il me manquait quand même du vocabulaire que j'avais pas forcément euh, ouais. utilisé au fur et à mesure des années et qu'on n'apprend pas dans les chansons des Backstreet Boys ah bon, c'est vrai. On n'a pas un vocabulaire hyper
0: élargi dans les chansons des Backstreet Boys. Voilà. Donc je pense que j'ai appris plein de choses, mais qui n'étaient pas forcément utiles dans le travail. Donc tu t'es dit, allons donc directement en Australie voilà. pour pouvoir améliorer l'anglais professionnel. Voilà, exactement. Et du coup, ouais, ça. Ton père te parlait pas du tout en anglais.
1: Euh, mon père, il habitait toujours en Australie. Hein. Lui, il est ah, jamais venu ici donc euh, on se parlait quand j'allais en vacances euh, là- bas mais n'était pas, pas, pas c'était pas mon quotidien euh, euh, voilà même si j'écrivais euh, trois lettres à l'année enfin euh, mon quotidien il était vraiment euh, en, en français en, en français euh, à l'école et euh, voilà en anglais parce que ma mère elle voulait vraiment que que j'ai pas juste une double nationalité fictive mais que quand même j'ai un bon anglais pour
0: pour l'avenir voilà, ce qui ouais, m'a bien tard. servi après ouais. Et alors, euh, du coup, quand cette passion pour les tortues
1: Alors moi, j'ai Pourquoi... du mal à m'en souvenir, mais par ouais. contre, euh, ma mère, elle s'en souvient bien. Elle travaillait en fait en tant que sirène au ponton. Donc euh, en fait, elle nourrissait alors, les poissons oui. euh, au ponton pour les touristes qui venaient. Donc euh, le ponton avant, c'était pas juste une plateforme euh, euh, pour euh, faire la fête. Euh, et manger Et manger. C'était à la fosse passe de Dumbéa. Et donc en fait, il y avait pas mal d'activités en palmas tuba. Et ma mère, il y avait tout un, le bas en, en fond de verre là. Ouais, et donc ma mère, elle descendait tous les jours en, avec un costume de sirène et elle nourrissait les poissons devant les, devant les clients, surtout euh, japonais à l'époque. Et un jour, on aurait trouvé des bébés tortues et on les aurait ramenés à l'aquarium et tout ça. Et moi, et là. je, je et ouais, et moi, à partir de là, bah, j'ai commencé à collectionner les tortues et à dire que je voulais sauver les tortues. Et de et, toute façon, je passais mes week-ends et mes vacances scolaires là-bas. Donc. Euh, et puis, ma mère, c'était la sirène, en fait. À l'école, quand on me disait qu'est-ce qu'a fait ta mère, je disais, bah, ma mère, elle fait sirène. <rire> Donc, euh, bah, voilà, de là est venue, en fait, toute cette passion pour euh, la mère et les sirènes. Oui, j'allais dire, mm -hmm. ça vient de là, les paillettes, en fait. Oui, oui, oui. oui. C'était, les paillettes, euh, la queue de sirène qui allait bien. Et puis, euh, voilà, ça, c'était mon quotidien. Euh... Ah, du coup, ça te suit euh, depuis et ça ne t'a pas quitté, quoi. Non, non, non. Euh, moi aussi, j'ai des costumes de sirène, maintenant. Ça m'étonne pas du tout. <rire> T'as fait la sirène à l'aquarium aussi. Oui oui j'ai fait la sirène à l'aquarium euh, voilà j'ai gardé ce truc là euh, c'est la famille des sirènes maintenant.
0: Famille des sirènes ok et euh, bon après que t'es une passion quand t'es petit et que ça te plaise mais du coup que tu sois passionné au point d'en faire ton métier d'y être aussi impliqué parce que t'es modeste je le sais bah, euh, t'as fait une conférence il y a pas longtemps j'avais des copines qui étaient là elles m'ont dit elle a l'air calée, hein La fille qui était avec Hugo sur les tortues. Ah bah oui, un petit peu quand même. <rire> elle est garde nature. Oui, elle est un petit peu plus que garde nature. <rire> et elle est un peu calée sur les tortues, oui, on peut le dire. Et oui, bah après, j'ai eu
1: la chance de rencontrer des, des super personnes en Australie, après mmh. sur euh, sur les tortues et puis de pouvoir travailler sur plein de projets différents. Et donc euh, ben bah, c'est sûr que euh, j'ai une connaissance sur les tortues qui est en tout cas intéressante je pense pour euh,
0: la collectivité ou pour la Nouvelle-Calédonie en tout cas et euh... du coup c'est toi Camille aussi ouais, aider à mettre en place euh, certains projets qui sont des projets importants à l'heure actuelle
1: bah ben, merci mais... <rire> et bah, en tout pour cas pour la préservation en tout cas euh, des tortues marines bah, j'aurais essayé j'aurais essayé dans tous les cas et puis je continue toujours à impulser certains certaines choses
0: euh, et du mais... coup tu as quand même participé tu vois que ce soit avec j'ai bien ah,
1: tu vas... tu vas me faire te tirer
0: les verres du nez pour non, dire non, ce mais... que tu as fait
1: Non mais oui, j'ai participé à la mise en place du turtle watching, euh, j'ai j'ai participé à pas mal de, de projets euh, euh, on a pas mal aidé aussi euh au fur et à mesure des années avec avec Boira
0: où j'ai travaillé avec eux euh, beaucoup euh... parce que même sur les îles et en tribu tu as été vachement impliqué aussi.
1: Ouais, ben ça aussi pendant ma thèse en fait où on a beaucoup travaillé en fait avec euh, avec euh, le sud et donc avec euh, les différentes tribus euh, euh, et euh, le CCCE et euh, voilà. mais en tout cas ça c'est des c'est des super euh, projets où on a pu aussi présenter dans les écoles et, et tout ça donc euh, voilà c'est c'est des c'est des belles rencontres au fur et à mesure euh, au fur et à mesure des années et puis euh, voilà pas mal de projets à l'international aussi parce qu'on garde des liens avec l'Australie avec Hawaï avec euh, un peu les, les les Tahiti les les en fait les pays avec qui on partage des tortues ça 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 fonctionne bien et et de toute façon, les tortues, c'est pas juste nos tortues. En fait, on les partage dans tout le Pacifique. Donc, euh, il faut travailler en commun.
0: Et en collaboration avec tout le monde pour savoir où elles vont et qu'est-ce qui leur arrive et suivre c'est ça au fur et à mesure. Car même pendant ton temps libre, tu continues. Oui. <rire> Parce que quand même, le, du coup, le turtle watching qui a travaillé, en, entre autres, c'était euh, dans, dans ce cadre-là. Du coup, tu étais chargée de mission Oui. Je t'ai chargé de mission pour l'aquarium des lagons euh... 2016-2010. Huit. Ouais, donc fait deux saisons là-dessus. sur la et mise en place. Et c'était toi qui avais demandé aider à mettre en place le projet. Ça venait de toi ou
1: Non, non. C'était, c'était vraiment un projet euh, provincial au début. Et on est venu me chercher puisque ils cherchaient quelqu'un qui avait, euh, on va dire, la compétence tortue pour être sûr que toute l'activité était mise en place euh, en prenant bien en compte l'aspect de préservation des tortues c'était de pas juste faire une activité euh, touristique mmh. mais en fait de faire une activité touristique qui était bien euh, euh, autour des tortues et pas euh, sur le dos des tortues
0: ouais pour montrer aussi euh, les faire connaître au grand public et euh, et, faire, et, et faire dans le respect public, mais ça voilà va les mais avec vraiment un point
1: focal euh, tortue et pas un point focal euh, touristique ouais donc c'est pour ça que c'est c'est pour ça que c'était hum, moi qui avait été euh, prise sur sur le projet euh, puisque voilà c'était vraiment de déterminer jusqu'où on pouvait aller pour quelle ne pas voilà quelle était limite pour ne pas déranger euh, les animaux
0: un petit peu parce que tu fais partie des spécialistes sur le territoire des tortues voilà <rire> pour tous ces gens novices <rire> qui vont nous écouter est-ce que tu peux donner peut-être les grandes consignes entre guillemets par exemple, quand c'est les pontes ou les émergences
1: Eh ben, premièrement, on va passer par euh, l'aspect réglementaire. Je vais commencer par ça. Hein, mais en fait, l'approche des tortues à moins de 10 mètres est interdite en tout temps. Donc, la première consigne, c'est en fait, euh, si tu vous n'êtes pas avec quelqu'un qui a une dérogation et qui est vraiment formé euh, pour euh, s'approcher des tortues de la bonne manière, et eh ben, on recommande aux gens de, de ne pas s'en approcher puisqu'on on fait vraiment un principe de précaution où on n'embête pas les, les, les tortues, mais en fait, tous les animaux, en général, hein, le mieux, c'est quand même de les regarder, de les observer et de les voir dans leur milieu naturel et de pas aller essayer de faire des selfies avec le moindre animal à la moindre <rire> occasion. Donc, euh, voilà, hein, c'est... Je sais pas, je... C'est comme si on disait, tiens, je vais aller dans une savane en Afrique et je vais essayer de faire un selfie tout proche d'un lion. Euh, bon, bah, non, on essaye de respecter des... C'est un petit peu déconseillé, <rire> ça peut être un petit peu dangereux. Mais... Et voilà, là, on s'en rend compte parce que c'est dangereux pour nous, mais en fait, il euh, y a aussi cet aspect-là, en fait, pour l'animal, où, euh, bon, bah, on, on, on lui donne un petit peu son...
0: Son cocon, son, petit, oui. son
1: petit cocon, et puis, euh, voilà, de respecter l'animal dans son, dans son milieu naturel. Après, euh, il y a des cas particuliers puisque bien sûr si on trouve un animal en détresse et eh ben c'est sûr que là l'approche et euh, eh ben elle sera largement euh, tolérée et acceptée puisque c'est on n'est pas du tout dans le cadre d'une observation mmh. on est dans le cadre d'un sauvetage donc euh, là si quelqu'un demain trouve euh, eh ben un dugong échoué une tortue échouée ou quoi que ce soit et eh ben c'est sûr que là euh, euh, mmh. le mieux c'est d'appeler les gens compétents mais euh, on va vous dire de vous approcher à ce moment-là. Et d'ailleurs,
0: un numéro de téléphone. Le
1: 16. Il faut le appeler 16. le MRCC1, hein, donc c'est le Maritime Rescue and Coordination Center. Ok. Le MRCC euh, qui, euh, c'est le 16 hein, qu'on peut appeler au téléphone ou à la VHF. Donc, quand on trouve un animal marin en détresse, euh, eh ben, on contacte ce numéro-là et eux, ils vont euh, nous contacter derrière ou les autres autorités compétentes pour euh, venir essayer de sauver l'animal ou au moins euh, récupérer les données pour la carcasse et qu'on puisse déterminer euh, ce qui s'est passé. Mmh. Donc euh, ça, c'est, on va dire, le, le point de base. Euh, on touche pas les bébés tortues s'ils n'ont pas de problème. On tripote pas les tortues en passant non plus. Euh, voilà, on, on les regarde. On, on est content de les voir. On apprécie le moment. Euh.
0: Est-ce que, du coup, vous avez pu constater... Euh, Vu qu'il y a eu le turtle watching pendant euh, du coup deux ans, voire trois, non Quatre, parce qu'il y a eu deux Quatre. années
1: après. Ouais, ah, après moi, ça y est, ouais. encore
0: deux ans. Euh, du coup, que les gens ont pas les mêmes comportements, vu des évolutions, est-ce que du coup, maintenant, les gens y vont sans être contrôlés et encadrés Est-ce qu'on en sait un peu plus Il y plus a toujours des
1: récalcitrants. Ouais. euh Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez bien organisé pour que les récalcitrants soient... Euh, euh, dirigé de la bonne manière en euh, dehors de la zone de contact des tortues euh, après voilà je pense que quand même la plupart des gens qui sont venus euh, dans le cadre du turtle watching euh, ont bien compris les tenants et les aboutissants en fait d'organiser ce genre de choses là avec des oui. guides puisque c'est euh, quand même euh, mieux de se dire qu'on va voir des animaux et qu'on est sûr qu'on les impacte pas donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient déjà venus et qui étaient sensibilisés à ce, à ce genre de choses. Donc, la plupart, en plus, on leur remet une couche dans le, dans le discours en expliquant bien pourquoi, en fait, on, on met ce genre de règles. Donc, il y a quand même pas mal de gens, on va dire la majorité, qui, qui ont bien compris, en fait, pourquoi on organisait ça comme ça et pourquoi c'était pas open bar, en fait, à faire n'importe quoi parce que sinon déjà on dérange les tortues elles font demi-tour on les voit pas enfin tout le monde est perdant en fait dans l'histoire et encore parce plus parce qu'il faut
0: pas du tout les déranger il faut pas qu'elles soient encombrées pour pouvoir venir pondre sur les lieux de ponte. Oui. Peux-tu expliquer pour toutes ces personnes novices du coup comment ça se passe en fait quel est par exemple le cycle de vie en cours?
1: Okay, en ouais, cours. Oui, je te vois souffler. Okay, okay. En cours. Non non mais parce sais, que parce que moi ouais, euh... je peux le faire en 45 minutes mais on va essayer de le faire en cours. Donc les tortues, elles reviennent pondre à l'endroit où elles sont nées. Ouais. Donc ça déjà c'est quelque chose qui qui remet euh, on va, enfin qui qui met une certaine euh, obligation pour nous en tant qu usagers des côtes, c'est qu'il faut vraiment qu'on préserve ce genre d'endroit puisque une tortue, elle va avoir beaucoup de mal en fait à changer d'endroit. Donc une tortue, elle est née à un endroit et ben elle va revenir à cet endroit-là. En général, elle revient 20 à 30 ans après être née. Parce que la maturité sexuelle, c'est entre 20 et 30 ans. Donc, il y a une grosse, grosse période quand même entre la naissance et euh, une femelle qui revient sur la plage pour pondre ses œufs. Et euh, elle va monter plusieurs fois par saison pour rentabiliser le trajet, hein, puisque les tortues qui pondent en Nouvelle-Calédonie, elles vivent pas forcément en Calédonie. Mmh. Elles font... Euh, des centaines voire des milliers de kilomètres pour revenir pondre à l'endroit où elles sont nées puisque c'est des espèces migratrices et là elles mangent pas en fait pendant toute cette période donc elles perdent on va dire 30% de leur masse graisseuse pendant cette période donc parce que le trajet il est long donc elles le rentabilisent, elles pondent 3 à 5 fois pendant la saison elles font euh, une, en moyenne une centaine d'œufs à chaque fois qu'elles pondent euh, il peut y avoir des paternités multiples puisqu'en général elles s'accouplent avec plusieurs mâles avant de venir pondre et euh, par contre elles vont pondre donc plusieurs fois pendant la saison, c'est espacé de 15 jours en général, parce que c'est le temps qu'elles vont mettre à refaire des œufs, et après ces quelques mois passés sur leur site de ponte, elles vont refaire une migration et repartir pour se nourrir, parce que là d'un coup il faut refaire la réserve de gras pour pouvoir repartir en migration, mais cette réserve de gras, elles vont pas mettre une semaine à la refaire, elles vont plutôt mettre plusieurs années, donc c'est pour ça qu'on dit que les tortues elles pondent pas tous les ans. Elle pourrait hein, physiologiquement pondre tous les ans. C'est juste que par contre, la réserve de gras qu'elles doivent refaire pour pouvoir pour partir survivre, hein. pour survivre le trajet et tous ces mois en fait sans se nourrir, et eh ben va, elles reviennent en général tous les 3 à cinq ans. Donc les mâles font la migration aussi, mmh. sauf que les mâles en fait, eux, ils vont venir, ils vont s'accoupler et ils vont repartir. Donc leur période de jeûne. Elle est beaucoup plus courte que pour les femelles. Donc okay. potentiellement, les mâles, ils pourraient faire des migrations tous les ans. Mais les femelles, elles voilà elles vont pondre 3 à 5 pontes tous les 3 à 5 ans. Et du coup, on sait si les
0: mâles reviennent plus régulièrement bah, Il y a des
1: chances, mais on... c'est très dur en fait, parce que les mâles, ils ne montent pas sur la plage pour pondre. Donc, du coup, vous pouvez donc, pas quoi, mettre coup, des C'est beaucoup
0: plus dur à, à contrôler, à étudier. Et à étudier. Ouais.
1: Donc, en tout cas, nous en Calédonie, pour l'instant, on n'a pas étudié la migration des mâles, mais on se rend compte ailleurs dans le monde qu'il y a des chances qu'ils reviennent tous les un an ou tous les deux ans.
0: Alors j'en profite, ça, ça m'a inspiré. Euh, donc, on, comme tu disais, tu, on, vous, les tortues sont contrôlées et sont surveillées. On leur donne des petits noms, on les mesure. C'est quoi un peu justement comment on les, on peut les étudier?
1: Donc ça c'est des c'est des suivis qui sont faits euh, partout dans le monde on va dire où il y a des sites de ponte c'est euh, les critères qui vont permettre de savoir si ta population elle est en danger au niveau de l'IUCN. c'est l'Union pour la conservation internationale de la nature euh, qui dit en fait qu il y a une liste rouge et qui dit est-ce qu'il y a une espèce qui est en danger ou pas donc les tortues comme on dit les, il y a que les femelles qui montent sur la plage pour pondre donc c'est ça en fait qui est pris en compte pour déterminer si une des espèces est en danger ou pas. Donc on compte le nombre de femelles. Donc déjà, le premier travail sur un site de ponte, c'est de dénombrer le nombre de femelles qui viennent tous les ans pondre. Et pour avoir ta population complète, il faut le faire sur 5 ans. Puisqu'on dit okay. que les tortues, elles ne reviennent pas tous les ans. Donc déjà, quand on commence à faire du comptage sur les sites de ponte, il faut, faut au moins, au moins dire part un cinq projet ben ouais, sur 5 ouais. ans. Euh, ensuite, euh, dans toute l'évolution des espèces, on se rend compte que s'il y a de la pression, en général, la taille des individus reproducteurs diminue. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui est bien suivi aussi, de savoir est-ce que euh, bah, notre population, elle est aussi grande en fait qu'une population ailleurs dans le monde. Est-ce que euh, la population des femelles en ponte diminue au fur et à mesure des années mmh. euh, Donc voilà, on mesure à chaque fois les individus parce qu'en plus, ça nous permet d'avoir peut-être une idée de l'âge. Alors, une tortue, ça grandit euh, aussi vite que ce que ça mange donc, si elle mange pas beaucoup, eh ben, va pas grandir beaucoup. Okay. Mais bon, quand même, quand on voit des individus qui dépassent les, les 100 cm, ben, déjà, on se dit que c'est des individus qui ont euh, au moins 40, 50 ans. Bon, ça nous donne des, des petites, des petites idées, en fait, de, de, de l'âge des, des individus, même si c'est des grandes fourchettes. Euh, ensuite, quand on veut faire du suivi de population, eh ben, on bague les individus pour leur donner, justement, une identification individuelle. Euh, pour savoir si justement elle est bien revenue tous les quinze jours, est-ce qu'elle revient tous les deux ans, ou est-ce qu'elle revient plutôt tous les trois ans, ou tous les quatre ans. Donc voilà, ça c'est des, des, des pratiques aussi qui sont faites partout dans le monde. Et après, quand on veut euh, avoir un suivi un peu plus précis sur les routes migratoires et qu'on a euh, des budgets, euh, ben on peut mettre des balises satellites, donc ça, c'est des projets euh, vraiment euh, hyper intéressants parce que c'était précis sur les corridors que peuvent utiliser en fait, les tortues pour euh, aller de leur site de ponte à leur site de, de, nourrissage. de nourrissage. Donc euh, voilà, ça, c'est des, des projets en général de grosse envergure euh, où il faut euh, vraiment des, du, des moyens. Des gros euh, budgets pour voilà. pouvoir
0: faire le suivi sur le long ouais. terme.
1: Voilà, j'ai essayé de faire court sur le cycle de vie. Moi, c'est
0: bien, je trouve. Okay. Non, non, c'est pas mal, t'es calé, c'est bien cadré et tout. Mmh. On a à peu près le cycle de vie, comment bien les repérer. Et, et du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'une... Alors, bon, si ça m'intrigue pas, je le sais, c'est n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. Euh, quelles sont tes tortues préférées et pourquoi est-ce que genre il y en a une où as plus un petit truc
1: Alors en Nouvelle-Calédonie, dans les eaux, en tout cas, on trouve que trois espèces de tortues. Donc la verte, c'est celle qu'on croise le plus souvent. La grosse tête, c'est celle dont on entend parler souvent parce que c'est celle qui pond un bourail. L'imbriqué, on en entend moins parler parce qu'on en voit moins en Nouvelle-Calédonie et elle pond pas en Nouvelle-Calédonie. Mais moi, il y en a une qui m'intrigue qui euh, qu'on croiserait en fait plutôt dans les eaux euh, la voilà la tortue lutte ah, moi aussi. donc moi c'est mon <rire> on va dire c'est sur ma bucket list de de choses à faire avant que avant que je décède je veux voir une tortue lutte parce que j'en ai jamais vu et j'en ai jamais vu j'ai vu une, je, une à
0: l'aquarium il y a quelques années non pas des luttes c'était il y avait pas une lutte qui avait, avait une des... olivâtre
1: ah Ouais, il y a eu une olivâtre, mais il n'y avait pas une tortue lute. Et donc moi, mon rêve ultime, c'est, je sais pas, faut que j'aille en Guyane ou... Oui, c'est
0: ça, hein, c'est un... en Amérique du Sud ou autre, où elles ouais. sont, là où elles viennent, euh... elles sont, je sais pas combien, tous les ça, ans. Ah, c'est l'olivâtre. Ça, c'est l'olivâtre. Ouais. Je me fais avoir
1: entre... Ça, c'est l'Ostional, au Costa Rica, là où c'est des centaines, ah. des milliers de tortues qui ouais. montent. Ça, j'aimerais bien le voir aussi, parce que je pense que ça doit <rire> être fou. Mais j'ai déjà vu des tortues olivâtre, alors que là, la lutte, je pense que c'est le truc, euh, l'envergure et... et cette carapace en cuir, là, qui est pas du tout comme ce qu'on peut voir euh, sur les autres. Alors, vas-y, décris-nous je... cette tortue lutte. C'est tout bleu. Euh... Ça a une envergure un peu comme une remanta. C'est une envergure de 3-4 mètres. Euh... Enfin, voilà, c'est très préhistorique. Ça pèse combien Ça pèse des 600 kilos. Enfin, c'est énorme, en fait. Euh... Mais ouais voilà, donc je pense que c'est dans mon rêve ultime. Ça a des arêtes, en fait, sur le dos plutôt qu'une carapace. Euh... Euh, voilà. Non, mais un jour, je, je ferai un voyage dédié à aller voir de la tortue lutte. Euh,
0: c'est mon rêve ultime. Avec les requins-baleines et... Euh... J'y arrive pas non plus, ça peut te rassurer. Pourtant, ah, j'ai fait plein de voyages extraits courts. Ah, je... Genre Australie, Thaïlande... J'ai pas réussi à chaque fois. genre. Et je rentre ici, et là, j'entends... Quelqu'un a vu un requin-baleine en allant plonger de la ouais. C'est trop énervant. J'en
1: ai jamais vu. Et Pourtant, j'ai passé pas mal de temps en mer, mais j'ai jamais vu de requin-baleine. Donc ça, ça fait partie des trucs aussi où... Mm. Un jour, je verrai un requin-baleine.
0: Je verrai une tortue lutte. <rire> enfin, euh, non, non, mais je vais y arriver. <rire> Les filles qui se challengent, nous on fait des voyages pour voir certains animaux bien ah précis. Mais complètement. Ah oui,
1: oui, moi je fais des voyages pour pour voir des trucs spécifiques.
0: Parce que ça me fait penser, l'olivâtre, elle a quand même un peu aussi des... Euh, comment ça s'appelle Attends, comment tu m'as dit Comme des arêtes aussi un peu Non, Pas elle vraiment. a vraiment une
1: carapace, ouais. c est c est juste vraiment que par contre, carapace. elle ressemble à un lézard. Euh, elle a moins d'écailles, en fait, au niveau de la tête. Elle est un peu luisante. Mais euh, non, non, c'est vraiment la lutte, c'est vraiment
0: d'un dinosaure de, de dinosaure de la tortue quoi <rire> et donc du coup dans les animaux totems à voir on a la lutte et le requin baleine ah ouais ouais je te tiens juste si je trouve un plan ah requin baleine ouais, je me suis euh,
1: mon anniversaire là pour mes 30 ans m'en faire une combinaison en requin baleine ouais. donc euh, un jour je, je mettrai ma combinaison pour aller nager avec un requin baleine
0: bah franchement euh, j'étais vraiment sur la fin de la saison mais j'avais un petit peu les boules mais euh, en Australie au nord de Perth, un dingalorif, ah ouais, c'est euh, c'est the place to be quoi. C'est à dire hein? que si en plus y vas, tu peux même prendre une espèce de ticket où si tu vois pas le jour même, tu peux revoir le jour d'après. Enfin tu vois, Mais tu peux y retourner une deuxième vu. fois. Un... Ben en fait moi j'étais vraiment sur la fin hein? et je partais le lendemain donc j'ai fait juste une session donc ça je l'avais pas pris. Ouais. Par contre j'ai vu les baleines comme jamais. Genre autour du bateau, cassoté, une mère et son petit, genre trois heures de délire baleine genre comme jamais j'ai vu en Calédo. Ouais. Donc genre je vais au Galédo, je suis là, genre non les gars vraiment, je vous assure, je vais arrêter de venir. Ça me fout trop les boules. J'ai tellement l'impression d'avoir vécu un truc. Tu vois, genre la photo sur ton téléphone. Bon bah voilà, mais genre à un mètre de moi quoi. Ouais. C'était trop bien. Là en vidéo et tout. Euh... Donc bon, tu vois, j'étais un peu entre les deux. Mon cœur balance. Genre ok, j'ai pas vu les requins baleines. Ouais, mais... et je me suis dit je vais à un autre moment, mais j'avais vu les baleines comme jamais. Donc. Ouais. Je m'étais dit bon, j'y retournerai, mais ça fait partie de mes raisons de retourner en Australie. Mm. Tu vois, genre, le requin-baleine là-bas. Ouais. Je pense que je vais tenter le Mexique. Tu as tenté le Mexique Ouais,
1: pour aller voir les requins-baleines.
0: C'est où au Mexique Je retrouverai. Tu retrouveras Ouais, mais il y a un spot
1: au Mexique. En fait, en plus, il y a un spot qui s'appelle pareil au Pérou et... Et j'ai cru que j'allais au bon endroit et en fait j'étais pas au bon endroit c'était <rire> au Mexique <rire> donc j'ai pas eu à acheter les tickets mais en fait j'étais pas du tout au bon endroit euh, ça s'appelait pareil genre cendrocé et puis des cendrocé il y en a il y en a partout il oui, y en a plein et donc euh, voilà j'ai j'ai pas pu aller voir les recabales parce que j'étais pas dans le bon pays <rire>
0: Bon, je voilà. te rassure, ouais, même quand on fait tout pour, euh, c'est pas bon. Ah bah non, mais bon, ça c'est la nature. Hein. Ouais, c'est ça. Mais enfin, en même bah... temps, c'est bien, c'est ça qui est intéressant. Et puis bah ça nous fait découvrir d'autres
1: trucs. Tu vois pas tout à chaque fois. Hein, c'est du challenge.
0: Hein. C'est ouais. ça la nature. Challenge avec soi. Voilà. <rire> du coup, toi, c'est vraiment, t'as quand même cette passion de la nature euh, en général. Bon, d'autant plus euh, cet attrait pour les tortues. Mais ça s'arrête pas non plus euh, qu'aux tortues. Parce que bon, t'as tes niveaux de plongée. Ouais,
1: j'ai un niveau 2. Niveau
0: 2. Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit pas plus. Mais bon, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas besoin forcément de plus.
1: Ouais, en fait, ça me suffit on largement fait. pour pouvoir voyager dans le monde et faire des plongées. Parce que je me voyais pas être autonome dans des endroits que tu connais pas. Être autonome en Caïdonie, il y avait un intérêt. Mais par contre, oui. euh, partir au fin fond euh, de, de Hawaï euh, pour aller plonger euh, en autonome, euh, je trouvais ça... Enfin, tu connais pas le spot et tout. Ben, pour moi, ça vaut le coup d'aller avec euh, quand même euh, une personne qui connaît bien. Donc voilà, je m'étais arrêtée au niveau 2. Ça me permettait d'aller euh, plonger où je voulais dans le monde. Euh,
0: sans devoir donc, faire enfin, que des baptêmes.
1: Voilà sans, voilà, sans faire des baptêmes. Au moins, faire des plongées intéressantes, euh, mais sans... Euh, sans me dire que j'allais être autonome et devoir aller réfléchir aux cartes et comment ouais, j'allais faire et tout où ça non, que quand je... tout non, non quand je suis en vacances je suis juste un mec S qui me dit on va monde. là euh, et on va faire ça et ça me va très bien en vacances <rire> euh, où je... c'est pas moi des qui temps, dis... tu poses ton cerveau voilà. aussi pendant les vacances ouais. et donc euh, ouais j'avais fait des super plongées euh, à Hawaï tu peux voir des épaves de fou euh, Bali j'avais eu des mola mola enfin euh, voilà c'est poissons lunes euh, les gros ah, trucs oui, là ah oui euh...
0: oui moi aussi j'en ai vu là bas
1: voilà, ça s'extra, euh, euh, Hawaï. J'ai vu aussi euh, pas mal de, de requins euh, pélagiques, euh, avec euh, justement un club euh, qui était euh, contre le shark feeding et tout ça, qui faisait vraiment des des plongées euh, euh, éco-responsables euh, et tout ça. Donc euh, ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment trop bien et voilà j'essaie de faire attention aussi à pas quand toi-même tu ouais, essaies quand, voilà, ne, pas je, le, de ne pas rentrer les dans les le rentrer les mauvaises côté, habitudes
0: on va dire touristiques de voyager voir, pour voir
1: ouais, euh, des animaux essayer de regarder un petit peu les différentes euh, prestations et d'aller vers quelqu'un qui fait des prestations écotouristiques euh, durables et respectueuses de l'environnement
0: ouais c'est sûr c'est mieux c'est tout noté oui, on pourra faire un livre après. <rire> et du coup, une envie de un prochain voyage
1: à un Prochain voyage, je pars en lune de miel en Norvège. Et on va voir les horreurs boréales. boréales. Ouais. <rire> Donc là, je sors un peu de la mer. Je vais me mettre à moins 30. Et euh... Mais justement, c'était pour changer, faire quelque chose complètement... Euh... En dehors de ma zone de confort, parce que je, je suis quelqu'un qui supporte pas très bien le froid. <rire> et donc, euh, voilà, c'était vraiment l'histoire euh, de se dire que on faisait quelque chose, euh, on s'en souviendra toute notre
0: vie. Et, euh, on et va lui aussi, il est plutôt euh, chaud, froid, d'habitude. Non, il... lui, il est
1: froid. Alors, lui, il est super content. Et <rire> il est content d'aller au froid. Euh, voilà, mais... Euh, et puis en fait il y a une conférence tortue en Europe, donc en fait, <rires> <rires> donc, en fait je l'ai embarqué dans un plan foireux où euh, viens on va en Europe. C'était celle-là pas
0: la Vasse-les-Flots là euh,
1: Non, 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 ah. non là c'est à la Grande Motte. Oui, c'est euh... ça, oui,
0: ah. non mais c'était à celle-là que je pensais, okay. celle dont on a parlé euh... l'autre
1: fois là. Oui, oui, donc il hum. y a une conférence tortue, donc je lui ai dit, viens on va en Europe et après j'ai dit qu'il y avait une conférence tortue. Donc euh, voilà, on va faire quelques jours la conférence tortue. Enfin, je... il, il, il fera autre chose à côté. Et, euh, et après, on part en Norvège. Donc voilà, c'est ça. Ça s'appelle une tiffin. C'est un plan foireux où je te dis qu'on va quelque part, mais en fait, au passage, au à passage quand même un allez, on petit va truc. quand même à une petite conférence tortue en passant. <rire>
0: Bon, il sait pourquoi il a signé. Hein. Bon, attends, en plus, c'est pas une petite conférence, quoi. Tu dis ça, genre c'est easy, non Non, c'est un séminaire de plusieurs jours. Oui, c'est quatre jours. <rire> tu vas essayer de faire croire ça, genre moi je le sais, tu m'en as parlé. Quatre jours de séminaire sur les tortues à la grande motte en plein hiver. Ouais, ouais, Donc, ouais. genre même pas, il peut se dire qu'il va profiter <rire> sur la plage tranquille à se bronzer. <rire> non, non. Voilà. <rire> ouais, c'est une typhaine. Ouais. <rire> en même temps, comme tu dis, euh, je suppose qu'il a fait sa demande, il savait sur quoi il s'engageait, il connaissait. Voilà, il sait. <rire> Vous avez pas mal voyagé, tous les deux, ça fait aussi partie de tes passions, j'ai l'impression. Oui, bah, tous les deux, ça c'est quelque chose
1: où on est, on est super raccord là-dessus, euh, et ben ça ouvre l'esprit ça ça fait voir d'autres cultures euh, ça ben, ça fait voyager ça ça fait ça fait des super souvenirs euh, ça fait des expériences euh, c'est des moments euh, euh, voilà c'est c'est des choses qu'on aura à partager et que ben on s'en souviendra toute notre De vie euh, plutôt que peut-être des choses des fois euh, euh, matérielles et ben vrai que nous on est plus à à se dire ben qu'on se fait des des, des, des beaux, beaux voyages, voyages et et pour
0: profiter un max pendant une période donnée. Et
1: donc, alors,
0: ouais. sachant que là, on a eu une grosse période de confinement et de, les voyages étaient compliqué Vos derniers gros voyages ou les gros voyages que vous ayez faits, c'est un peu quel genre Je peux voir Pérou. Ouais bah nous, on a fait
1: donc on a fait Chili, Bolivie, Pérou euh... Euh, parce que j'avais une conférence en Colombie <rire> sur les tortues qui était prévue. Ah oui, c'est vrai, tu veux. <rire> et en fait, euh, bah, on est parti. Il y en a bientôt une autre. — Oui, elle est reportée l'année prochaine. Mais on est rentré en fait, par le dernier vol avant la fermeture des frontières internationales. La conférence a été annulée 24 heures avant parce que la Colombie fermait tous les passeports européens. Donc on a fait demi-tour en catastrophe, où ça a été la guerre dans les aéroports pendant deux jours pour pouvoir rentrer. Euh, mais euh, on avait fait tellement un super beau voyage euh, avant ah que, bon bah, limite, on était encore sur notre petit nuage. C'était pas très grave. Et c'était pas très grave. Euh, ça, on, a bien on en a bien rigolé après, après avoir pleuré un peu dans l'aéroport. Euh, <rire> parce que tous les vols, ils étaient annulés, parce qu'on savait pas comment on allait rentrer, parce que ça nous a coûté un bras de rentrer pour mmh. racheter des billets d'avion et que la conférence était annulée. Mais euh, voilà, après... Euh, Bon, on était content de ce qu'on avait vécu et on avait vraiment. Euh, enfin, l'Amérique du Sud, c'est extraordinaire. Hein, c'est vraiment.
0: Euh... Vous aviez fait combien de temps, du coup Trois semaines. Trois. Ah, c'est court.
1: Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Trois semaines. Euh... Mais voilà, génial. En fait, au bout de deux jours, t'as l'impression que t'es parti trois mois.
0: Ouais. T'as
1: tellement déconnecté que c'est tellement pas ton quotidien que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment extra. Et
0: ouais. vous avez fait d'autres gros voyages tous les deux
1: euh, ouais, ben bah, on a fait euh, on a fait Hawaï, on a fait euh, euh, voilà l'Indonésie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Si j'en oublie, il va m'engueuler. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on a fait comme Un peu du froid, peut-être Non. Euh, non non non, non. Ouais, on n'a pas fait le froid, donc là c'est la première fois où il va me voir. Euh, L'Australie, euh, je suppose ouais Oui, on avait fait
0: un peu l'Australie. Ça compte pas trop, c'est ça Non, non bah mais non, vous parce êtes que... vraiment mal habitués. Mais ici. non, mais ouais. Nous, non mais l'Australie, euh... la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, ça, ça compte, compte pas. pas. <rire> Genre Tahiti, c'est presque aussi, ça compte pas vraiment.
1: <rire> mais non, mais non, parce qu'on était à l'université là-bas, donc c'est vrai que on était tous les deux à l'université là-bas. Ah, que... vous étiez.
0: C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés oh, Non, on était au lycée ensemble. Ah. Mais, euh, et vous avez fait aussi vos études dans euh, la même université. Dans la même université en euh, Australie. Ouais.
1: Donc hum. il est bilingue aussi. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il comprend bien. Et euh, mais c'est vrai que là, c'est dur. On est rentré il y a quelques années, et donc, euh, ben, en fait, euh, quand tu pratiques pas, euh, hum. ça devient redoublé de se remettre dedans. Voilà, on va voir.
0: Après, oh oui, on y a on y a un petit délai années, là. Il y a une petite semaine, je ouais, te, là, te dirais. Alors, après, ouais. après,
1: après, ça va mieux, mais mais bon c'est pas grave j'écoute toujours les Backstreet Boys en attendant donc ça me garde un niveau ça me maintient le niveau constant
0: d'anglais euh, de base <rire> <Voilà>. <rire> euh, bon, on va quand même revenir un petit peu sur ton boulot après moi ça me dérange pas hein. tu sais bien on peut papoter pendant des heures de tout euh, mais euh, du coup je trouvais ça quand même intéressant aussi de de mettre en avant ton ton parcours parce que t'as, tu t'es quand même donné parce que tu dis, genre, j'ai fait plein de petits boulots, mais d'autant plus, comme tu dis, bug scientifique 2006, technicienne de recherche à partir de 2009, j'ai envie de te dire, genre, quand même assez rapidement, jusqu'en 2016, combien d'années t'as mis pour arriver, parce que je vois malgré tout ton doctorat 2015, donc t'as tout le temps travaillé en parallèle et t'as été technicienne de recherche quasiment au niveau du bug, quoi, enfin, un peu après.
1: Ouais, donc ça c'était le truc euh, un peu recherché, on va dire, euh, parce que je parlais anglais-français. Donc ça veut dire que j'ai été embarquée en fait dans plein de missions, parce qu'on a beaucoup de chercheurs étrangers qui viennent en Calédonie faire des études. Euh, donc j'ai bossé euh, sur les requins, sur les serpents, euh, sur euh, bah, les tortues, mais en fait à chaque fois, euh, euh, on venait me chercher, ou me solliciter surtout parce que j'étais capable de faire la traduction euh, en live, de euh, de ce qui se passait. Ouais. Donc euh, dès le début en fait euh, je rentrais en vacances euh, mais euh, en fait euh, je rentrais euh, faire de faire de la recherche et puis ben bah, moi ça me permettait de trouver ma voie et voir si sur le terrain ça pouvait te plaire. Oui et puis bah m'occuper pendant les vacances c'est -ce pas, pas du que tout la bodega. Ouais. <rire> ah bon. <rire> Ça m'obligeait à rentrer à 3h du matin au lieu de 4h. Enfin, ça m'a donné une petite limite quand même pendant que j'étais en vacances.
0: Et ça t'a pas donné envie d'être plus dans la recherche genre à la CPS ou à l'IRD euh, Je me rends, je suis rendu compte assez rapidement que j'avais plutôt un
1: profil de gestionnaire qu'un profil de chercheur. Et J'aime bien la recherche appliquée pour faire en sorte qu'on puisse sauver les animaux. Donc, euh, je suis capable de faire la recherche, mais... Euh, j'aimais bien le côté euh, euh, vraiment utilisation de la donnée de façon euh, euh, pratique donc euh, au final le profil de ouais, le gestionnaire euh, je me suis rendu compte que ça m'allait bien aussi et d'arriver à vulgariser justement la recherche et le fait que ce soit compris par tous et de l'appliquer euh, euh, ça m'allait bien euh, plutôt que de la recherche pure ou des fois alors ça dépend euh, ça dépend sur quel sujet t'es, hein. Mais euh... <rire> t'as peur de te mettre des gens à dos, là Non, non, mais non, mais je me dis qu'on n'est pas, enfin tous les chercheurs, on n'est pas forcément tous pareils et, et ça dépend des sujets et tout ça, parce qu'il y en a où vraiment c'est très appliqué et, et ça sert à. La aux gens et, des après, as, et après t'as de la recherche qui est vraiment de la recherche pure et, et où là bah, des fois euh, le grand public est pas forcément euh, au courant, au courant pas ou, intéressé ou intéressé ou, euh, voilà donc c'est vraiment des profils différents mais euh, voilà j'aimais bien le côté gestionnaire après ça c'était moi euh, euh, après chacun voit à midi à sa porte euh.
0: malgré tout t'aimes bien quand même être beaucoup sur le terrain j'adore le terrain ouais qui explique le côté garde nature. Donc quand tu étais chef de bureau, tu étais quand même beaucoup sur le terrain. Oui. C'est quoi gestion d'équipe, mais pas.
1: Ouais. Mais en fait, on se rend compte que la gestion d'équipe, ça passe par euh, le travail sur le terrain. Euh, ouais. On peut pas, euh, enfin, manager des équipes, c'est du management de proximité. Donc il faut être avec eux, euh, apprendre d'eux, voir aussi leurs problématiques et euh, et donc, euh, être sur le terrain, c'est quelque chose qui est, qui est primordial, je pense, dans, dans la gestion de ce type d'équipe, en tout cas.
0: Et du coup, tu t'es formé en parallèle sur, justement, le management. Alors, je veux quand même bien que tu m'expliques cette euh, formation posture et communication en situation de contrôle. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait « Mais qu'est-ce donc
1: ?» <rire> ah, ah, bah, C'est est une formation qui est, qui est dispensée, justement, pour les nouveaux euh, agents insermentés Mmh. qui permet en fait de voir comment ça se passe en
0: situation de contrôle. Euh, comment... Ah, c'est parce que quand tu fais les contrôles avec les gendarmes et les douanes, et oui, tout.
1: enfin même même sans même sans qui que ce soit en fait de comment tu interagis avec les gens dans dans une situation de contrôle. D'accord. C'est euh, comment tu, tu abordes les gens, comment Genre, tu... quand tu
0: arrives avec ton bateau, je suis garde nature, je viens voir ce que vous avez pêché, qu'est-ce que vous avez fait, oui, euh... donc euh... est-ce que vous avez tout le matériel de sécurité, etc.
1: Alors non, on s'occupe pas du matériel de sécurité parce que ça c'est une compétence des affaires maritimes oui. et donc les gendarmes ils peuvent s'en occuper mais pas forcément nous, enfin même pas du tout d'ailleurs euh, mais voilà c'est juste de dire bon bah des fois euh, dans certaines situations et eh ben il faut euh, il faut être souple il faut savoir s'adapter il faut adapter ton discours à qui tu parles et il faut aussi avoir une posture euh, euh, en tant qu'agent sermenté qui est euh, qui est d'exemplarité et de droiture de, de euh, sans prendre les gens euh, euh, de haut donc voilà c'est un petit exercice euh, euh, mental qui... qui est pas si évident
0: euh, ouais, à mettre en place vrai, directement euh, ouais, ça te
1: semble simple dès le départ et après en vrai tu dis ah, ouais, peut-être pas parler comme ça la prochaine fois euh, ou, <rire> ou des fois tu fais des blagues tu dis ah non c'était peut-être pas le jour pour sortir une blague ou enfin euh, voilà <rire> juste... il y a des jours ça passe il y a des jours ça passe pas mais voilà en tout cas oui ça fait partie des formations euh, qu'on qu fait euh... et faire et c'est ouais. bien ouais, je trouve ouais, ça ouais,
0: vraiment ouais. bien qu'ils le fassent je ne savais pas du coup, je comprends beaucoup mieux que tu les fait. Ouais. <rire> j dit... Oui, l'intilutile est un peu ouais, barbare, mais en fait, oui, en vrai... Et... Genre, mais euh, pourquoi Je ne comprends pas. Et c'est vrai que j'avais n'avais pas pensé à la situation de contrôle, j'aurais dû. Ouais. Enfin, euh, <rire> ouais. Et du coup, le côté manager, bah, parce que tu avais une équipe de sept personnes, euh, voilà. où c'est euh, planning, plus euh, les contrôles, oui, plus, plus euh, l'ARH. Euh, 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 voilà. ouais, du coup, c'est vraiment en mode, euh, je vais dire, multitâche. C'est le poulpe. C'est le poulpe multitâche. <rire> voilà. <rire> Et là, du coup, euh, ça t'a plu, t'as fait changement de poste en avril dernier, chef de service, adjoint, Voilà. Euh, beaucoup plus dans les bureaux, ouais. euh, beaucoup moins de terrain, donc.
1: Ouais, mais c'est le début. <rire> <rire> c'est le début, le temps que je prenne les marques. Après, je pense que j'aurai un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir aller sur le terrain. Non parce que, non, parce même... que je t'ai quand
0: même vu faire des contrôles le week-end. Oui voilà c'est mon temps libre. <rire> c'est ça on est d'accord parce que je rentre de week-end puis à un moment donné je fais c'est bizarre, on oh, ouais, bah, oui c'est tif mais ah ouais c'est vrai elle m'avait dit qu'elle faisait ça quand elle avait envie. De...
1: Ouais mais au moins ça permet aussi de garder du lien avec les équipes et puis euh, de de pas perdre pied avec la réalité des, des agents donc euh, non moi je trouve ça toujours
0: intéressant d'y aller euh, de temps en temps. ouais mais je trouve ça bien que tu le fasses mais je trouve ça fou que ça soit pas intégré dans dans le travail en fait.
1: Si si mais ça l'est mais c'est jusque là c'est le début d'un nouveau poste donc euh, j'ai pas la marge de manœuvre pour que j'aurai plus tard ouais. ça le sera ensuite mais euh, mais là oui aujourd'hui j'apprends je, je, encore tous les jours donc euh, j'ai pas de marge de manœuvre pour faire les les, les choses comme ça mm.
0: euh, dans mon quotidien as... ouais t'as plus ce temps que t'avais avant euh... ouais. et alors pour les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un garde nature c'est un c'est ces un, bah un poulpe, c'est
1: non mais c'est déjà beaucoup de de proximité avec les gens, c'est beaucoup de sensibilisation donc d'expliquer euh, pourquoi les choses c'est interdite et, 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 et d'explication en fait euh, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de, de de temps passé en fait à, à parler aux, aux gens. Euh, et euh, des suivis euh, scientifiques. Donc on fait pas mal de suivis sur les oiseaux marins, pas mal de suivis sur les roussettes, euh, pas mal d'accompagnement de scientifiques quand il y a de différents euh, projets comme la thèse d'Hugo où on va accompagner en fait euh, euh, un thésard sur les tortues grosses têtes dans le Grand Lagon Sud. Donc voilà, on va l'accompagner dans, dans différentes missions et lui parmi parmi tant d'autres. et euh, euh, une partie euh, répression qui, qui est vraiment en fait minime hein, c'est pas grand chose en fait dans notre dans au notre final c'est la plus,
0: la plus petite partie oui c'est la
1: plus petite partie en fait de notre métier hein, qui, qui fait pas plaisir mais qui en fait de temps en temps euh, ben est une obligation euh, parce que euh, ben, au bout d'un moment, euh, quand euh, ça dépasse les bornes des limites, eh ben il faut faire quelque chose pour que ça soit impactant et qu'il et qu y, qu qu y ait des
0: conséquences. conséquences ouais. et, et alors, qu'est-ce que t'as vu de plus impactant Si t'as le droit d'en parler. Moi, ouais, je suis obligée de te tuer après. Mais, <rire> euh... <rire> ouais, ouais, mais tu ne tueras pas tous les auditeurs. <rire> <rire> euh, non, non, pas, on, a déjà,
1: on a déjà trouvé de la tortue. Euh... On a déjà trouvé de la tortue découpée dans... dans... Mm dans des glacières, euh, voilà ça c'est le genre de truc euh, ben, c'est c'est dans les choses graves hein euh, mmh, mmh. c'est ça c'est dans les, les plus plus des des amendes et des, des des peines des de prison, peines de prison et, ouais. voilà donc ça c'était un peu euh, un, bah ouais un peu dur pour nous parce que ça nous fait pas plaisir en fait de trouver ce genre de choses et et on pensait qu'il y en avait de moins en moins
0: euh, de Vous avez vu qu'il y en ça. avait encore et, et, voilà. et qu'il y avait une recrudescence ou pas non, 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 pas, pas une
1: recrudescence, plus. mais on se dit que ça arrive encore.
0: Et c'était il y a pas longtemps pour que du coup... Euh... Euh, ouais, il y a deux ans.
1: Donc ouais. ça, hein, c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas tous fréquent. Hein, c'est euh... pas fréquent et tout ça, mais bon, ça fait des petites piquettes de rappel que bah oui, c'est des choses qui, qui arrivent encore. Euh, voilà, Des dugongs qu'on trouve braconnés, euh, ça, ça fait mal au cœur, hein, les, les dugongs... Euh, bah, chaque dugong compte, donc euh, quand quelqu'un s'amuse à braconner un dugong, et bah, en fait, il se rend pas compte, mais il, il met en péril en fait toute la survie de la population caédonienne de dugong. Donc euh, bah, bah, ça, pour nous, c'est hyper, euh, ça prend aux tripes. Euh, c est, c est... Et ça, c'est ça pareil, ça arrive souvent. Il y en a. Bah, on est quand même à quelques individus braconnés par an.
0: Donc, ah euh, ouais,
1: ouais. Ça, c'est vraiment. Euh c'est quelque chose enfin les gens ils se rendent pas compte quoi
0: c'est c'est vraiment autant euh... peut-être la tortue ça a été un peu plus intégré euh, mais le dugong euh...
1: mais ouais là c'est vraiment en plus euh, enfin le dugong il en reste moins de 600 en kayonie euh, quand on tue un dugong en fait c'est c'est vraiment grave c'est ouais. c'est pas anodin c'est c'est pas il
0: euh... y avait pas une campagne qui avait été faite euh... chaque dugong compte
1: <rire> c'est ça. ça la campagne <rire> mais, mais c'était une super affiche euh, ben oui mais voilà ça permet de, de remettre un peu euh, il fallait le rappeler quoi que ouais. ben, c'est hyper important
0: mais ouais les gens se rendent pas forcément compte puis après il y a les habitudes et les coutumes euh... alors ouais genre, je, je réalise tu sais en même temps parce que, vu que moi je suis familière je me dis genre en France ils écoutent ça ils vont se dire comment ça les gens ils, bra ils braconnent des tortues et des dugongs faut peut-être expliquer, c'est qu'à une époque, ils avaient le droit de les chasser il y a très longtemps et que dans les coutumes, pour certains grandes fêtes ou autres, c'était... Euh, ils les mangeaient, en fait. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté euh... Non, mais il y avait un
1: côté aussi où, à un moment donné, c'était un peu la seule source de protéines euh, qui était disponible. Euh, en grande euh, quantité En grande quantité, mais voilà. Euh, euh, eh ben Aujourd'hui, il euh, n'y a aucune dérogation qui est donnée sur le dugong parce que c'est une espèce tellement en danger que... Ben, que c'est plus possible mm. donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui on n'est pas le même nombre que ce qu'on était avant et, et on n'est pas le même nombre de dugongs que, que ce qu'il y avait à un moment et puis là donné. ils peuvent aller sur les cerfs et de la protéine <rire> <Voilà>. <rire> oui, oui on n'a on pas la même problématique de, de source de protéines que, que ce qu'il pouvait y
0: avoir vraiment il y a longtemps ouais. et d'ailleurs ça me fait penser vu que je parle des cerfs euh, les de nature pour que les gens se rendent compte c'est pas que sur la mer
1: non, on s'occupe aussi de tout ce qui est partie terrestre. Euh, donc, pour ça, je parlais des suivis, euh, on fait des suivis sur les sur roussettes. Euh, donc, ça, c'est des suivis euh, plutôt scientifiques. Euh, mais on s'occupe aussi de toute la réglementation sur la chasse. D'accord. Euh, et euh, euh, vérifier aussi dans les réserves que bon, ben, les, les espèces, elles vont bien puisqu'on est ceux qui sont sur le terrain. Donc, on peut se rendre compte, en fait, s'il y a des, des problématiques particulières à faire remonter euh, dans des espaces
0: euh, Il y a des espaces qui sont très grands parce que vous vous retrouvez à avoir des gros espaces à, ouais, à, à des gérer. Grosses zones. Des grosses zones. Ouais. Pour que les gens se rendent compte, c'est quoi les zones à peu près euh,
1: bah On est 16 sur toute la province sud. Donc en fait, euh, ça fait des, des millions de kilomètres carrés rien qu'en marin et, et en terrestre. C'est des zones énormes puisque on va dire que rien que le domaine de débat, on est on est à, si mes souvenirs sont bons, on est à 2000 hectares. Euh, ouais. Donc euh, voilà, ça, ça va vite. Hein, en fait, on n'est pas nombreux pour euh, des pour grandes, la surface qu'il y a. Ouais, c'est des grandes zones. Et quand on fait euh, terre et mer, euh, bah, c'est sûr que euh, c'est des gros, gros Ça double en fait. d'autant
0: plus euh, les espaces. Euh, parce qu'en mer, c'est d'autant plus gigantesque et compliqué aussi à, à voir, à suivre les gens, à repérer. Mm. Et t'as le dessus, le dessous.
1: Ouais. Non, mais voilà, c'est, après, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est, tout est, tous les jours, c'est une nouvelle
0: aventure. Oui, tu ne dois pas t'ennuyer. Je ne m'ennuie pas. Je ne s'ennuie pas. Bon, bah, écoute, on espère que ça va bien se passer dans ce nouveau poste. Bon, et tes loisirs, tu les occupes? Bien sûr, entre autres, à aller faire du coup du terrain que tu ne peux plus faire. À observer sur Facebook, si je vous jure qu'elle les fait, des photos de tortues pour pouvoir les repérer et les mettre dans les listings et dire genre, euh, est-ce que vous auriez bien une photo de la tête, s'il vous plaît, des écailles et tout Non, bon
1: bah alors, je ne fais pas que ça. Euh, Qu'est-ce que
0: je fais de mon temps libre
1: ben, bah, Je me suis inscrite au patinage artistique. Tout à fait. Donc, c'est du roller mais en, en quad. En quel tu dois aller tout à l'heure. Voilà. voilà donc euh, bah ça je trouve ça génial ça me remet dans mon enfance et on se marre bien euh, je vais à la danse, je vois les copines euh, je vois mon conjoint je vois la famille euh, j'adore aller camper euh, donc euh, non non je, je, je fais peut-être un peu euh, barjot du travail mais j'arrive quand même à trouver des, des petits moments euh, sympathiques
0: euh, pour profiter avec des mojitos, euh, avec des copines <rire> euh, voilà et si avais un, c'est quoi ton lieu préféré, genre pour aller te ressourcer ou te poser en Calédonie
1: Alors moi, j'adore aller camper, euh, donc euh, j'aime bien voilà les endroits où tu peux mettre ta tente et puis euh, regarder la mer le matin quand tu te réveilles. Euh, donc moi, ça, ça me ressource énormément et, euh, et... Voilà. Donc, je trouve qu'on a de la chance en Calédonie. Oui, 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 même... T'as de la, t'as
0: voilà, de la marge, là. Bah T'en en ouais, as pas mal.
1: T'as plein d'endroits, en fait, où tu peux faire ça. Et c'est, c'est génial. On a, on a une chance incroyable de pouvoir faire ça oui. et, et d'ouvrir la tente et puis d'avoir la mer. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est une chance inouïe de, qu'on a ici. Donc, voilà. Ça, ça fait partie de mes petits, mes petits, petits plaisirs. Euh, voilà quand je pars
0: un week-end comme ça euh... et tu où en es-tu de ton stade du froid genre est-ce que tu campes en ce moment non <rire> non bien, genre, je... mais, euh, non, moi non je... plus je ne je pas je te trop en
1: ce moment euh... <rire> parce voilà parce qu que, même... que ma limite était un peu juin là on est en train de rentrer dans ouais. juillet c'est un peu plus difficile mais euh, bon j'ai ramené mes hugs fourrés d'Australie <rire> donc euh, limite je peux peut-être encore y aller là mais c'est genre, après le 14 juillet, c'est fini, quoi. Ah, d'accord.
0: Rassure-toi, je hein, je suis même pas locale et je suis normande à la base. Et ouais. moi, j'ai du mal et j'ai des, des, espèces de fausses hugs fourrés aussi déjà. Et j'étais en botte, là, depuis une semaine et tout. M dit, Non, mais déjà, t'es sérieuse. Oui, oui. Ouais, ouais, non, non, moi, j'ai froid. froid tout le temps. Donc, euh, voilà. Euh, voilà. Non, mais on est d'accord. On, on est d'accord, il fait froid. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à un sujet auquel je n'aurais pas pensé euh, Je ne sais pas, genre euh, le féminisme, genre euh, les enfants, euh, peinture, j'en sais rien. Je te sors des trucs comme ça. Écoute, il est quelle heure Il est 18h30. Moi aussi. À je... chaud <rire> oh, comme
1: ça, euh, je ne sais pas. Euh, un sujet comme ça
0: euh... La lecture, hein, les films, les séries. Oh,
1: ouais, je, je lis beaucoup euh... mais je lis beaucoup de romans policiers en anglais, alors c'est pareil, ça me maintient en fait au niveau de l'anglais oh oui. et puis ça me permet de poser mon cerveau, alors spécialiste aussi de toutes les séries genre les experts, NCIS tout ça et tout, je suis au top <rire> euh... ça c'est mon petit c'est mon petit péché mignon euh... donc voilà, c'est vrai que ça c'est en fait c'est ce que je regarde en fond euh, quand euh, je fais des trucs sur les tortues mais euh, <rire> non mais j'adore l'art plastique aussi euh, j'aime bien coller des paillettes ça me fait du bien ça me détend Oui, parce euh, que tu as fait
0: des costumes quand même pendant un bout de temps
1: ouais ben quand je, ouais. je faisais le carnaval euh, ben ça ça faisait partie des trucs euh, qui me plaisaient bien je crois même que ça me plaisait plus de faire mon costume que que de que, participer que, au que carnaval ouais. <rire> j'adorais en fait aller coller mes paillettes et tout donc euh, voilà, ça, 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 a toujours été mon petit, mon
0: petit dada. Du coup, tu colles des paillettes ou tu cous ou les deux Ouais, je fais en les mode deux de tout, hein, ouais. la totale quoi. Ouais. Je comprends tellement.
1: Et voilà, ça, c'est pareil, ça fait du bien à la tête, euh,
0: c'est, reposant. Euh... Principe de base, hors du travail, on pose le cerveau. Ouais. C que à des peu trucs sympas qui se détendent. Ouais. Ok. Mais c'est important. Hein. C'est essentiel savoir poser <rire> le cerveau bon allez tu es prête pour les questions de la fin ouais alors <rire> ne cligne pas les yeux ne ferme pas les yeux <rire> j'attends question numéro 1 quel est ta devise a smooth sea never made a skilled sailor mon dieu tu vas me l'écrire en anglais
1: <rire> euh, me une mer dire. agitée n'a jamais fait un. Non, une mer calme n'a jamais fait un bon marin ah, oui bah ben non c'est sûr a smooth sea Never made a skilled sailor.
0: Ouais, ok. Et pourquoi, du coup, même si je comprends bah
1: Parce que c'est la vérité, et que <rire> c'est la vie, et que c'est comme ça qu'on apprend, et que, en fait, que, bah, dans l'adversité, eh bah, on, on trouve des ressources en. C'est-tu de, de qui est ce proverbe oh, Je ne sais pas. Je sais pas, mais, <rire> mais c'était une phrase qui m'a marquée beaucoup, beaucoup d'années. En plus, dans le milieu marin, ça m'allait bien. Ouais, j'hésitais à me le faire tatouer à un moment donné mais je ne l'ai pas fait ah mais, oui mais je trouvais que c'était hyper parlant pour moi ben voilà, dans l'adversité ben tu, tu puises dans tes ressources et tu trouves des solutions et t'en sors grandi et puis et ben tu deviens un marin aguerri dans les aléas de la vie euh, voilà. donc je trouvais que ça, ça me convenait
0: bien alors question numéro 2 quelle est la ou les femmes qui t'inspirent connues ou inconnues et pourquoi la reine mère non, c'est ma mère
1: et <rire> <rire> la reine mère. Euh, bah non mais j'ai eu la chance d'avoir un, un modèle à la maison euh, de femme indépendante et qui qui, qui était déjà la dans, qui faisait la sirène, <rire> qui était déjà dans le milieu marin et qui qui faisait des efforts inouïs pour pour son enfant et qui en même temps m'a toujours euh, euh, Suivi dans, dans dans ce que je voulais faire dans la vie et qui, qui m'a encouragé énormément et qui est toujours là quand on l'appelle et euh, euh, voilà donc euh, bah, c'est sûr que j'ai été largement impacté euh, par euh, par son franc-parler et <rire> et sa, sa vision de la vie en général donc euh, c'est sûr
0: j'ai été bien formaté euh, <rire> au fur et à mesure des années. <rire> écoute hein, c'est apparemment je ne connais pas ta maman mais euh, si elle te ressemble tu lui ressembles <rire> en tout cas euh, elle donne envie de la rencontrer. <rire> euh, ah alors écoute là c'est parfait on, on a commencé à aborder le sujet mais quel livre conseillerais tu podcast ou série ou film ou musique? Bon, les Backstreet Boys et les séries policières
1: Maria Carré. Euh, <rire> non, mais non, moi, clairement, je, je, je lis que des romans policiers. Donc, euh, je sais pas, les Michael Connelly, les Arlan Coben, euh, le, enfin, n'importe quoi qui me passe sous la main en romans policiers et en séries policières, tout ce qui me passe sous la main aussi, euh, tous les dérivés de NCIS ou des experts, de FBI, de machin, enfin, tout ça, c'est génial. J'adore. Voilà. <rire>
0: Non, je suis fan aussi, t'inquiète. Je comprends tout à fait cette passion. Et en plus, genre, c'est les seuls trucs où il y a une intrigue, mais c'est vrai que même si tu le mets en fond et que tu fais autre chose, ça passe aussi.
1: Oui, oui. et dans Esprit Criminel, t'as un docteur Reed.
0: <rire> ah, oui, Donc en vrai. fait, euh, c'était sûr que j'allais aimer cette série. <rire> tu sais, c'est comme quand on me dit genre, mais combien ils ont fait les graisses d'anatomie Mais on peut le faire aussi avec Esprit Criminel et tous ces trucs-là. Complètement. Non, non, ça marche moi, tellement bien. C'est énormément de spin-off. <rire> <rire> ok. Pas d'auteur de prédilection, euh, avant tout, genre un où tu sais il va sortir un bouquin, hop, tes dessus direct Non, je suis assez...
1: Euh... Ouais, je, je lis tout et n'importe quoi. Euh... Et alors,
0: tout et n'importe quoi, euh, au point de lire, par exemple, tous les euh, scandinaves Non, tout et n'importe
1: quoi, euh, américain... Euh... <rire> tu vois non non, okay. non, non, tout et n'importe quoi, américain, de base, où je sais, ça se finit bien, euh... voilà. Okay. Non parce qu'en plus j'ai la larme facile donc ah ouais. en fait je genre j'ai pleuré à Top Gun la semaine dernière enfin ça n'a aucun sens euh, <rire> non mais je, des fois je je me comprends pas moi-même mais j'ai pleuré deux fois en plus enfin c'était vraiment la honte heureusement qu'il y avait pas grand monde dans le cinéma parce que pleurer à Top Gun vraiment c'est ben, écoute, des fois, ça peut être juste pour sortir un truc, même si c'est pas en rapport avec Tolkien. Ah N'importe quoi, es triste, triste, je pleure en fait. Donc c'est pour ça que je je me je, je lis pas des trucs tristes parce que je, je après j'arrive plus à lire tellement je pleure. Donc ça résout genre
0: des, des meurtres et tout, c'est pas très triste. On peut non, y aller. C'est l'intrigue qui m'intéresse. Ça se finit bien, toujours. <rire> c'est génial. <rire> ouais, mais ben, c'est vrai que c'est divertissant. Ah, du coup, c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais cette question. Donc qu'est-ce que tu fais de ton temps libre Du patinage artistique. Voilà, de la danse, des, euh, danse. Et des apéros. <rire> ouais.
1: Et je m'occupe de ma maison et de mon chéri et de la famille et. Du camping. Du camping. Euh, parce que ma tante aime le camping. <rire>
0: euh,
1: As-tu des rituels bien-être Oui, je lis avant de m'endormir, ça me fait du bien. Ça me détend. Et donc, comme ça, je, je, je m'endors très rapidement. Euh, donc, ça, c'est mon petit rituel. Je, je lis et ça me fait du bien.
0: Ok. Pas d'autres rituels bien-être
1: bon, On a déjà dit qu'il y avait les mojitos avec les copines. Je vais pas le répéter ouais. une troisième fois. Non, non, non.
0: non. On, on met l'apéro, mais... Euh... <rire> ok, ça me va. Euh, si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec j'ai envie de dire la paix dans le monde, mais c'est peut-être... Euh...
1: J'étais trop petite pour me présenter à Miss France. <rire> donc, j'en profite aujourd'hui pour pouvoir le dire. La paix dans le monde. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, je sais pas. C'est quand même le genre de truc où ça serait bien hein, qu'on puisse gérer ça. Mais bon, allez dans l'actualité, euh, donner le droit à l'avortement aux États-Unis. enfin, je, je, je trouve ça oufissime qu'en 2022, on ait encore
0: ces conversations. Mais surtout qu'il y ait des retours en arrière aussi énormes.
1: Voilà, donc euh, allez, si c'était juste pour cette semaine, euh, je dirais ça. Et si c'était en général,
0: euh, la paix dans le monde. Ah, oh, c'est bon. J'aimerais avoir une couronne pour le dire Ouais, mais franchement, bon, bref, mais je peux je... t'imaginer avec une couronne, des paillettes, une robe en strass et tout, il voilà. n'y a pas de souci. 10 cm de plus. <rire> <rire> Vive les talons. <rire> euh, Est-ce que tu te sens heureuse et accomplie
1: Oui. Je pense que j'ai. Je m'étais donné comme objectif de me lever tous les matins et de faire quelque chose qui avait du sens. Et je pense que je me lève tous les matins en faisant quelque chose qui a du sens. Euh, J'ai l'impression que je suis là où je voulais être dans ma vie de, de professionnelle, dans ma vie de femme, dans, dans tout ça. Donc, avec des jours avec et des jours sans, comme chez tout le monde. Mmh. Hein. On se sent pas euh, la mieux coiffée tous les jours. Mais euh, mais sinon, euh, je pense que j'aurais pas grand-chose à, à changer, en fait, euh, de, de ma vie d'aujourd'hui. Et, et voilà,
0: donc... Euh, non, non, euh, amen. Amen, écoutez, <rire> dans la prière... <rire> Le mariage étant vu, est en vue, c'est bon déjà. Voilà. hop On est déjà paré. Euh, comment et où te vois-tu dans cinq ans euh, je me vois là où je suis, euh, je, je,
1: avec peut-être un peu plus de voyage, euh, On a on a re, réouvert les les frontières, donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter euh, sans que ça reparte euh, de plus belle. Donc euh, voilà, là où je suis, euh, dans dans les conditions okay. dans lesquelles je suis aujourd'hui. Et donc euh, non, tout, tout va
0: bien. Euh... Ok, je peux faire ma relou. Vas-y. Ok. Genre, la famille, s'agrandit à un moment ou pas envie
1: <rire> Oh, la pression sociale. Tu dis ça, j'ai 40 <rire> ans, j'ai pas d'enfant, hein, donc... Euh... Euh, je, je, je Joker. Joker. Je suis, ouais, je ouais suis... mais c'est bien, Joker. Non, voilà, peux. Joker. Je suis pas, je suis pas prête aujourd'hui, donc après, je sais pas. Est-ce que dans 5 ans, euh, peut-être, je sais pas. Je ferme pas les portes, mais je suis pas... Euh... Chaque chose en
0: son temps. Ouais. Au fur et à mesure. Oui, tu as raison. Ça évolue tout le temps, de façon, je trouve. Euh, si tu pouvais aller maintenant n'importe où, tu irais où Je pense à la saison à laquelle on est, je suis sûre. <rire> Il y a peut-être un truc qui peut t'aider.
1: <rire> non, mais n'importe où, euh... ben. Ouais, c'est sûr, hein. j'irais bien voir les requins baleines ou. Mais. Voilà, j'ai déjà prévu déjà quelques voyages et tout. Donc, en ce moment, je suis contente d'aller au travail et d'avoir... Euh Pensez c'est les voyages futurs et tout parce ça parce que hormis comme...
0: euh, du coup les aurores boréales euh, et du coup la conférence bien sûr à la grande mode sur euh, les voilà. tortues ouais ouais bah, la conférence tortue
1: en Colombie elle est remise à l'année prochaine donc euh, du coup Colombie voilà, du aussi coup, Colombie l'année prochaine donc voilà ça fait déjà euh, quelques étoiles dans les yeux motifs, voilà hein. qui me permettent donc euh, non aujourd'hui bah, je suis juste contente de me dire que bah voilà dans quelques mois il va se passer tout ça et et donc je suis j'ai pas de lieu où je voudrais être aujourd'hui en particulier euh. Au
0: mieux un endroit où il y a des requins baleines quoi. Voilà. Ou des tortues -luttes. Ouais. Ok. Mais sinon euh, contente, euh, contente d'être contente. C'est bien aussi. Faut en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter Non. J'en sais rien, moi. Me regarde pas avec gâteau. Non, âge mais je sais à pas. À quoi tu penses? j'en sais rien. C'est, je te laisse le champ libre. Tu peux dire tout ce que tu bah veux. non, bah, merci pour l'invitation, déjà. Mais euh... bah je t'en prie. Merci à toi d'être venu, euh, Contente euh... qu'on ait réussi à le caler. Oui.
1: <rire> Après des petits loupés de planning. Euh... mais non, mais voilà, bah en tout cas, merci pour ceux qui ont écouté. <rire> Et puis, euh, non, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Euh... Merci pour ton implication dans, dans l'environnement, dans tout ça. Enfin, tu es toujours omniprésente,
0: donc euh, voilà, ah oui. merci à toi. Eh bien, je t'en prie, c'est un plaisir. Je <rire> serai d'ailleurs là demain pour la conférence aussi. <rire> On peut pas faire un spoil aussi, oh, de toute façon, ça sera passé d'ici qu'on publie. Alors, attends, c'est les animaux emblématiques. Les
1: espèces emblématiques, les... oui. Donc, c'est ouais. le
0: docteur Catherine Sabineau, l'IRD, qui présente euh, une vision plus anthropo,
1: en fait, des espèces emblématiques. Qu'est-ce que ça veut dire, emblématique, en fait parce que c'est pas la même chose pour tout le monde.
0: Ben oui, justement, on a eu ce débat, et c'est comme ça où je me suis dit, quand mes copines me disaient, oui, ça doit être ça et ça, elles m'ont dit, non, c'est pas ça. Je... ok, on va y aller, on va voir. Voilà. Et okay. du coup, c'est une fois par, c'est tous les combien qui font, justement, ces conférences? On peut peut-être en profiter pour leur faire de la pub à la nature, province. Euh,
1: c'est les, c'est tous les mois. Tous les mois, province sud. Avec euh, l'auditorium. Ouais, avec avec l'IRD. Ouais.
0: et c'est genre tous les premiers normalement c'est
1: tous les premiers mardis du mois ouais. donc euh, sauf que si c'est ça demain voilà. ouais, ouais, tous les premiers mardis du mois avec des thèmes euh, variés, divers donc euh, les tortues euh, les
0: les serpents les, dugongs, les, dugongs, les serpents, ouais. les
1: espèces emblématiques voilà, donc c'est toujours très sympa à aller voir
0: ouais, on, on conseille voilà, ouais, ouais. Il n'y a jamais trop de uh -huh. monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Samy Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre sa inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré